0: A continuación, una charla con el concejal de Juntos por el Cambio, Nicolás McDermott. Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo martes acá con nosotros en Sobre Tablas, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Andrés, buenas tardes a todos los oyentes y bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo, por este espacio, como digo siempre, ¿no? De poder comunicarnos con los vecinos de, de otra manera, de una manera diferente.
0: Vos sabés que pensaba, ¿no? Eh, estamos lejos todavía de, del momento de, de balance, porque el año no está ni en la mitad, eh, pero creo que en tu cabeza, ya pensando que se acerca el final de, de, del mandato como concejal, hay mucho, ¿no? Eh, dando vueltas ahí.
1: Sí, hay mucho y, y son dos periodos, ¿no? Y me parece que eso también tiene un, un peso importante o distinto, ¿no? ¿no? Me tocó encabezar dos veces la lista de concejales muy buenos resultados. Eh, así que la verdad que un balance súper positivo. ¿no? Eh, tengo algunas cuestiones también que me, que me llenan de orgullo como equipo y, como, y también como haber sido el primer concejal de la Unión Cívica Radical de mucho tiempo, haber dicho, bueno, del 2013 para acá, el único bloque que presentó siempre, siempre el proyecto mm. fue la Unión Cívica Radical, eh, o juntos por el cambio o, 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 o cambiemos pero nosotros hemos tenido una regularidad de trabajo muy, muy buena, ¿no? Nunca hemos fa yo en lo personal nunca he faltado una sesión, así que eso me lleva a tener... Yo creo que, bueno, más adelante llegará el tiempo de un balance y, y desmenuzar un poco más, ¿no? Me parece que seguramente cuando uno deje la cuando uno deje la gestión o uh -huh. deje la banca, eh, llegará el momento de, de todos esos análisis, ¿no? Y llegará el momento también de retomar algunas cuestiones que uno tiene un poco más olvidadas.
0: ¿Como por ejemplo?
1: No sé, yo siempre digo... y. Y siempre pienso que un poco la política te embrutece un poco más, digo, ¿no? Eh, te saca tiempo de, de lectura, te saca tiempo de reflexión, te saca tiempo de, de cultivarte, ¿no? De decir,
0: bueno... Y la lectura es tu refugio.
1: Y me parece que, que es un refugio y es también una manera de aprender, ¿no? Pero bueno, me parece que será momento de que yo gane un poco más de, de espacio y, y dedicarme un poco a la vida partidaria, ¿no? De decir, mm. bueno, eh, voy a aportar de donde el partido crea necesario que le soy útil, estamos muy contentos con, con lo que fue la, la interna, ¿no? una actividad democrática eh, que nadie la puede hacer ni en la provincia de Buenos Aires, solamente al radicalismo, ¿no? un partido más de 110 años de historia, donde... Eh, podemos hablar de estas cosas, podemos hablar de democracia, donde ¿no? decir, las autoridades electas del Comité de Carmen Dareco fueron una elección limpia, transparente, donde participaron casi 500 personas, entonces que la verdad es que estamos sumamente contentos. Y Yo voy a aportar para que este espacio haga una muy buena elección en el año 2021 y para que se pueda gobernar a partir de 2023
0: Carmen Dareco. Vos sabés que mencionabas la, las internas y, bueno, la otra facción, si se quiere, o la, la otra rama dentro de, del radicalismo local. Algo de lo que criticaba era que el, el comité estaba cerrado. Y acá justo estamos en, en unos días en los que, bueno, ha tocado despedir un vecino eh, que lejos de mantener el comité cerrado junto a su familia, ¿no? la, la, la familia Maya, Leguina, han hecho eh, mucho por la comunidad. Y bueno, y fue justo el, el, el espacio del comité radical.
1: Bueno, me parece que ahí nosotros tuvimos una muy buena experiencia con Maucho y con Cristina y, y la verdad que fue un poco jugarse, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, con todos los riesgos que implica, porque cuando vos mm. tomás una decisión de esta, así bueno, voy a poner menores, voy a tener chicos, puedo tener un accidente. Bueno, decidimos dejar todo, todos los miedos de lado y, y tener un comité abierto todos los domingos, ¿no? Y, y lo que yo... Eh, siempre rescataba de Maucho y, y de Cristina y sigo rescatando es que nunca estaban pidiendo no siempre era era, era con el cuerpo ¿no? Porque yo digo dar hasta donde duela y, y, y dar más, con el cuerpo eh. y más y tanto Maucho como Cristina lo hacían y después bueno yo siempre creo que eh, nosotros cuando llegamos al, al radicalismo eh, era un radicalismo que se había desangrado en las internas el internismo lo había matado eran tantas las facciones internas y era tanto el proceso que el 2001 para acá todos los partidos políticos entraron en un proceso de degradación. La realidad es que el único que puede hacer un interno es el radicalismo, si vamos al caso. No hay un part el partido socialista, la tradición es interna, pero es una interna muy chiquita. Claro. Eh, entonces eh, decidimos... Eh, darle más vida y darle más interés a lo que pasaba hacia afuera del partido.
0: Y si hablamos del peronismo, el, el dicho dice todo lo contrario, ¿no? Que, que son como los gatos que cuando más ruido hacen, se eh, no se están peleando.
1: Bueno, y nosotros decidimos eh, dejar de lado las internas y apostar a un crecimiento hacia afuera, ¿no? Nos parecía que eh, hacía muchísimo tiempo que no teníamos concejales, muchísimo más tiempo que no teníamos consejeros escolares, y mucho más tiempo que no teníamos candidatos a intendentes competitivos. Logramos todo eso que nos propusimos, solamente nos faltó lograr, que va a ser lo que vamos a lograr en el 2023, gobernar Carmen Dereco, empezar a cambiar la historia de Carmen Dereco. Y eso llevó a dejar un poco, no sé si de lado, pero postergada la vida de un partido tradicional con afiliaciones mm. y demás. Pero bueno, este proceso que vivimos en marzo, la verdad que, que nos ha acercado a muchísima gente, hemos... Nosotros nunca habíamos perdido el vínculo con el afiliado, pero sí que el afiliado se sintiera mucho más partícipe, ¿no? En el sentido de eh, la elección de las autoridades y demás. Y, y bueno, y, y lo de Maucho, la verdad que ha sido una pérdida dura para la comunidad de Carmen Dereco. Eh, y yo creo que, bueno, que es el momento que, que todos los que recibieron eh, algo de Maucho y de Cristina estén a su lado, ¿no? Me mm. parece importante esto, con un abrazo, con un. Con, con, un, con una solución, ellos nunca pidieron nada a nadie, y me parece que es el momento que, que ellos puedan eh, sembrar, que puedan cosechar todo lo que han sembrado. ¿no? Mm.
0: Eh, hablando de la post eh, interna, que ya pasaron un par de meses, bueno dos, no tanto, pero <risa> un par, y que mm, parte de ese domingo era el, el compromiso de ambas partes del diálogo, de bueno, eh, que fue saludable, uh -huh. que de alguna manera revitalizó la Unión Cívica Radical a nivel local y ahora cómo se sigue, digo ya hubo reuniones o todavía está se está como no, no, esperando. Yo
1: hubo, hubo, hubo reuniones, eh, después va a haber dos tipos de reuniones por llamarlo de alguna manera, mm. ¿no? las reuniones de plenario que es donde conviven eh, las dos eh, las dos facciones por llamarlo de alguna manera, los dos uh -huh. movimientos. Yo creo que el radicalismo tiene que ser uno solo. Y yo creo que lo que hay que hacer muy, pero muy consciente es que no se puede romper el partido radical. ¿no? Me parece que en este sentido yo también tengo un compromiso profundo. Yo cuando me, me ofertaron o la propuesta era por fuera del radicalismo, nunca la acepté, porque me parece que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una casa con valores que debemos cuidar. ¿no? Me parece que siempre debemos tener como referencia escuela 461. Eh, si algún día me tocara perder la interna... Eh, voy a seguir siendo radical y no voy a trabajar nunca en contra del radicalismo. Y el radicalismo, si yo voy a una discusión interna entre el radicalismo, tengo que respetar eso que yo he pedido, que es el resultado de, de, de esa elección interna y de la decisión de los afiliados. Y vamos a preguntar, bueno, ¿cómo se sigue? Se van a seguir con estas reuniones, ya ha habido algunas reuniones, todavía no, no ha dado fecha de asunción para las nuevas autoridades, pero eso no nos ha impedido hacer reuniones, entre los dos grupos para ir viendo cómo se van a integrar la lista y demás y creo que va a llegar a muy buen rumbo.
0: Por lo pronto hablamos de evolución radical, no eh, está próximo a, a, a estrenar un, un local. Era impensado que compartan el mismo espacio físico, o sea, la interna fue obviamente en el comité el comité era el lugar de reunión, pero a la vez como que esta otra facción bueno, busca parece, tener independencia.
1: Bueno, ¿no? pero me parece me parece saludable, siempre y cuando sea una facción o sea una parte que se exprese dentro del radicalismo, me parece me parece bárbaro, no hay problema. Me parece que debemos ser respetuosos de esto, no, debemos ser respetuosos de algunas cuestiones. Si el día de mañana a ellos les toca ser parte de la conducción plena del comité, eh, serán ellos que estén en comité y me parece que yo seguiría dentro del comité pero es una decisión muy, mm. muy propia ¿no? de cada grupo yo, yo me siento muy identificado con el comité ¿no? eh, nosotros llevamos un comité que, no, que había estado puesto en pie solamente por gente que había quedado y que había dado hasta, el, hasta lo último y, y lo último que había era cuidar eh, ese espacio físico, lo cuidaron como pudieron y después se vino toda la recuperación
0: eh, pensando también en, en un año de, de elecciones Recién decías que bueno Tu, tu tarea o tu, tu horizonte en este 2021 Es colaborar eh, Ya hay números eh, Puestos, números fijos eh, Nombres en danza Gente que... no, ¿no? no. Es Me muy prematuro
1: Es muy prematuro para eh, Siempre hay conversaciones Y siempre eh, es la rosca Bien entendida como o sea, diría Emilio sí, sí. Monzón
0: ¿No? Eh, no, pero no, no te lo digo para que me des nombre de sí, apellido, no, sino como para decir pero sí, hay pero, armado pero, pero algo. Por ejemplo,
1: pero sí, yo creo una cuestión. Otra cosa que ha tenido el radicalismo a, la, a través del 2009 hasta acá es armar una estructura. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Una estructura de militancia. Nosotros muchas veces tenemos muchas colaboraciones que por, por una manera que tenemos nosotros de hacer política eh, no la, no la retransmitimos porque nos parece que si nosotros criticamos algunas acciones que ha hecho el vecinalismo cuando le tocó ser gobierno, cuando le tocó ahora ser a Villagrán, que das un cheque y te saca una foto, de una colaboración y te saca una foto, bueno, todas esas cosas nosotros seguramente en menor envergadura las hacemos pero no le hacemos ese tipo de publicidad porque es algo que nosotros criticamos, entonces me parece mm. que no podemos seguir de la misma manera, ¿no? Es como si yo llegara hoy a, al gobierno, llegara a la Unión Cívica Radical y mantuviera seis funcionarios en, en comunicación. Hay más funcionarios en comunicación que en seguridad, o hay más o en producción. Entonces, es una contradicción en sí misma. Entonces, bueno, me parece que eh, eso es lo importante. Es decir, eh, hay una estructura, hay una organización, y, y hay gente que milita la unión cívica radical, y me parece que ese es el desafío del futuro.
0: Sobre tablas. Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Fuiste Barra Sos, eh, pilar de la oposición, mencionaste el vecinalismo, hoy el, el gobierno es eh, peronista, eh, y hay cuestiones en, en tu discurso que se mantienen, pero yendo al gobierno provincial y, y nacional de los últimos cuatro años, eh, Juntos por el Cambio también ha hecho autocríticas, Digo, no, no ha estado ajeno a decir, bueno, sí, los planes económicos quizá no, no dieron los resultados que, que esperábamos. Eh, a nivel personal, vos qué autocrítica haces? Es medio raro porque es la autocrítica hacia un propio partido, no hacia un propio gobierno, eh, pero si tuvieras la posibilidad de rebobinar, una palabra muy vieja, ¿no? pero rebobinar y decir, bueno, esto lo saco de la carta o esto no... teniendo eh, el diario eh, del lunes. ¿no?
1: Teniendo el diario del lunes, me parece que habría que haber hecho un análisis más profundo de, de cómo se recibía, me parece que hubo una crisis que nunca llegó, y creo que realmente la crisis es hoy estamos por encima del 40% de pobreza y demás, pero creo que me ha hecho, tendría que haber sido mucho más cruda la realidad de la descripción. Pero también ahí había una lucha entre decir, bueno, estamos tan mal, vamos a transmitir un, un mensaje negativo y la gente quiere cosas positivas nuestras. Pero bueno, me parece que tendría que haber sido mucho más crudo el análisis de cómo se recibía la, de cómo se recibía la situación. Y creo también que, que hay algunas cuestiones en cuanto a a esa negociación o a esa cuestión de, de que teníamos como cierto eh, prejuicio a cómo nos veían, hubo decisiones que no tomamos en tiempo y forma que tendríamos que haber tomado más de, de radicales en cuanto al giro total que había que dar. Mm. ¿no? Me parece que eh, hay una reforma de los gremios que había que hacerla, había cuestiones de ese sentido que había que hacerla, había que hacerlas mucho más rápido. Y si vos me decís, bueno, eh, lo ha reconocido Vidal, me parece que el, el conflicto docente tuvo un grado de desgaste muy grande, y, y realmente creo que la, la parte que, que le costó que le costó al gobierno juntos por el cambio fue la economía es, es la economía estúpido dijo Clinton. Eh, dijo Clinton ¿no? y creo que eso lamentablemente se habían logrado un montón de otras cosas pero la gente no supo valorar eso no necesitaba una cuestión económica de fondo que hoy ha empeorado y está mucho peor pero bueno nos cobraron eso nos, nos cuestionaron esa manera de hacer política esa, esa política económica, mm. y eso fue el gran desafío que no pudimos eh, evidenciar. Y creo que hoy con lo que ha pasado hay mucha gente que se da cuenta de cómo era, ¿no? Porque parecía que eh, la calidad institucional había llegado para siempre, la libertad de prensa había llegado para siempre, que y hay cosas que hoy evidentemente no, no, no las estamos viendo. La transparencia, por ejemplo, que cualquiera de las licitaciones se pudiera ver a través de Internet y pudiera haber un seguimiento de quién iba ganando una hora y demás. Y que todas estas cuestiones eh, se hayan retrocedido, eh, creo que es importante. Y creo también que hay un sector importante, obviamente que te, te excluyo a vos, ¿no? pero de, de, los grandes, de los grandes comunicadores a nivel nacional que tuvieron una vara muy dura y muy firme para, para un gobierno que no era peronista, ¿no? Creo que también fue algo histórico. Por primera vez, desde, 1920, desde 1928 que terminaba Marcelo Torcuato de Alvear, un gobierno elegido democráticamente logra culminar mm. eh, su mandato. ¿no? Habían pasado más de 100 años y lo logramos en la provincia de Buenos Aires y lo logramos en la nación. Me parece que eso es un hecho histórico importantísimo que por ahí no le damos al relieve ni la envergadura que tiene. ¿no? Pero Ilia no pudo, Frondizi no mm. pudo, Alfonsín no pudo, Perón no pudo. Perón no pudo en el golpe, el otro no pudo Estela Martínez de Perón. Creo que nosotros logramos culminar y me parece que eso es muy importante. Eso habla también de una maduración democrática por parte de la sociedad, no tanto de, de un sector de la oposición que hoy le toca hacer gobierno. no Los no. que nos corrían con helicóptero, los que nos tiraban piedras y todas esas cuestiones, no estábamos muy convencidos ni nunca estuvieron muy convencidos de, del proceso democrático
0: eh, y hoy en, en rol oposición eh, juntos por el cambio la vemos muy activa Patricia Bullrich eh, estuvo hace poco aquí en, en Capitán Sarmiento presentando su libro eh, de los grandes pensadores quizá que tiene también este, Cambiemos el PRO en, en la Ciudad de Buenos Aires eh, están buscando también cierta visibilidad y por otro lado Macri que uno lo, lo, lo pone en el primer lugar no de, de, del PRO Juntos por el Cambio, expresidente, eh, quizá no está teniendo tanta relevancia. ¿Qué horizonte se ve en, en Juntos por el Cambio?
1: ¿Qué horizonte se ve? Me parece que seguramente habrá una, una gran interna, por llamarla de alguna manera, una, una gran paso, estamos hablando de 2023, sí, sí, sí. estoy por encima de 2021, ¿no? Y me parece que el gran desafío es que todos aquellos, bloques, todos aquellos que no se sientan representados por el kirchnerismo confluyan en una gran interna y a partir de ahí se, se defina cómo va a ser el liderazgo. ¿no? Seguramente Horacio Rodríguez Larreta estará anotado ahí, María Eugenia Vidal estará anotado ahí, Facundo Manes puede estar, abotado, puede estar anotado ahí. Hay que ver qué hace Lustó, si juega en Ciudad o juega... A nivel nacional. A nivel nacional. Son un montón de procesos que hay para, para determinar, ¿no? Y la gran incógnita siempre es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, me parece que eso también es una... Pero acá hablo, hablo de todo. Uh -huh. Ayer leía, estaba leyendo un poco, y, bueno, ¿cuánto hace que la provincia de Buenos Aires no tiene un gobernador de sus entrañas, no? Casi de la época de Dualde, por llamarlo alguna manera, una persona que había militado en la provincia de Buenos sí. Aires, pero había logrado ser vicepresidente, entonces a partir de la vicepresidencia milita la provincia de Buenos claro Aires. Cual. Armendaris eh, fue uno de, de esos, ¿no? Me parece que la provincia de Buenos Aires tiene ese gran eh, desafío a futuro. Decir, bueno, eh, ¿por qué no tenemos un buen herense que nos gobierna, no? Entiendo, María Eugenia Vidal y, y, y mm. demás, pero primero estoy en la ciudad autónoma. Digo, también los bonaerenses tenemos que darnos esta, este tipo de discusión. Que me parece que es un poco lo que está planteando monsó también en esa discusión, ¿no? Decir, bueno, puedo ser candidato a gobernador. O Ritondo puede decir, yo quiero ser candidato, después de haber hecho cuatro años de gestión muy buenos en seguridad en la provincia de Buenos
0: Aires. Lo mencionás, Emilio Monzó, y es eh, de alguna manera la rama peronista de, de Cambiemos. Mm. Eh, y a nivel local hubo también una experiencia con, con Eduardo Campos de sumarlo, que encabece también una, una lista, eh, que acceda a la banca por Juntos por el Cambio. ¿Quedan ganas todavía de, de, de confiar en peronistas disidentes?
1: Bueno, me parece que hay...
0: Eh, fuera de cuestiones personales y demás no me, me parece que
1: Emilio ha tenido ya eh, una experiencia que, que ha sido positiva en el sentido que ha dado el debate siempre dentro Juntos por el Cambio y nunca se ha ido me parece que, que eso es lo importante ¿no? eh, De la Torre también sigue en la misma tónica con Joaquín tuve la posibilidad de conversar hace aproximadamente 30 días y conversamos un poco todo esto ¿no? de cómo iba a ser el, el futuro dentro de, de Juntos por el Cambio
0: eh, pensando en, en el año volumen 2 podemos decir de, de la pandemia eh, no le hemos quitado la relevancia que tiene, Digo, pero el, la ciudad, empezando por la ciudad ¿no? para ir al país, eh, la ciudad sigue teniendo problemas que la pandemia en el 2020 quizá de alguna manera eclipsó, Pues decir bueno que se me junte agua en la esquina que no me este, levanten los residuos todos los días, estando en pandemia uno quizás es más indulgente, ahora ya 2021, ¿cuál es la mirada?
1: Que administraron mal la pandemia, que no vacunaron, esa es la normalidad. ¿no? Hablando a nivel local. Y a nivel nacional, yo creo que es un combo, nación, provincia y, y, y municipio, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención eh, que hoy no hay que culpar a nadie, ¿no? Se reunieron, ¿no? Esto, ¿no? El otro. No, bueno, muchachos, acá había que vacunar. La solución es vacunar. Entonces me parece que hoy el gran responsable del gobierno nacional... Que, que perdió la posibilidad con Pfizer, perdió un montón de posibilidades, no tenemos probada la vacuna de Johnson que se está dando en todo, se está dando en Estados Unidos. Entonces me parece que el primer, lo primero que hay un muchacho que vacunar y no han podido traer las vacunas en la Argentina. Y, 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 esto hay que marcarlo, porque dejemos de culpar, no, no se cuidó, no, 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 no. No, muchachos, hoy no se vacunaron, tuvieron un año y medio para vacunar a gente. Eh, ¿hago?
0: Hago un paréntesis porque me, me viene Mauricio Macri eh, tuiteando yo no me voy a vacunar hasta que no se vacunen el último de los argentinos y se toma un avión y se vacuna. Y se vacuna. Y se han vacunado. Bueno, lo de Real. Real, Real, bueno, claro. Real
1: criticó a todos los que se habían vacunado y él dice, bueno, no doy más, me voy a vacunar.
0: Claro, pero Real no fue presidente de No fue presidente. La yo
1: coincido con vos. Yo, no, yo, yo no, no lo comparto o no lo hubiese hecho como lo hizo Macri, más habiendo, habiéndolo dicho. Pero bueno. Sí, eh, fue,
0: fue Bullrich también la que la, lo criticó diciendo, yo no hubiera tuita, tuiteado eso. bueno, o si lo haces a tenete también a...
1: Tenés que claro. Lo que digo con la boca lo tengo que bancar claro. con el lomo por, por sí, llamarlo sí, de alguna sí, manera. Sí. ¿no? Bueno, entonces me parece esto. Me parece fundamental vacunar. Después vos decís, ¿no somos más indulgentes? Y no, la verdad es que no. Porque la sociedad, todos nos mentalizamos, la oposición, todo el mundo se mentalizó en que había que dar un tiempo prudencial y demás para que el gobierno lograra. Se le dieron todas las posibilidades y no lo han logrado. Y yo creo que estamos ante el peor gobierno del retorno a la democracia en Carmen Dereco. Lo que vivimos, lo que yo veo en el municipio eh, ha acelerado muchísimo la decadencia de Carmen de Areco. Y esto lo digo porque creo que es así. Y me parece que no encuentran ni soluciones porque cuando vos mirás hoy cómo completaron la grilla de vuelta, trajeron gente que ya tuvo experiencia en el gobierno
0: municipal. Y nos, eh, hablando de estos cambios recientes. estos
1: cambios recientes, ¿no? Entonces me parece, oye, una gran apuesta así coincido con la de Mayra. La de Mayra es una apuesta, por ejemplo. Es decir, bueno... Mayra es una persona preparada, sí, bueno. Tendrá que ver si tiene el carácter y demás para hacerse cargo de eh, un conflicto como es el tránsito. Pero creo que tiene la formación y la experiencia para hacerlo. Esa es una apuesta. Pero el resto, el resto es más de lo mismo y peor. ¿En qué sentido digo peor? En que hoy hablamos lo que pasa con lo que pasa con con el, la parte de prensa del municipio, no podemos tener ese nivel de, 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 de gente, o, o que no se barran las calles, a mí no me pasaba que vos caminés 10 cuadras y te paran dos veces para decirte no me barran, no me juntan la basura, eh, acá se me tapa la zanja y no vienen, o, o gente que te llama y te dice mirá Nicolás, hace cuatro meses que estoy renegando con un pozo y no vienen a tapármelo, fíjate hacemos el reclamo, me parece que en ese sentido el nivel de abandono que tiene Dareco es preocupante, y me parece que tenemos una gestión más interesada en la comunicación, en las fotos. Se pagan agencias de noticias provinciales del
0: municipio. Mm, pero hay toda una estructura, quizás es medio levantarle, la, <risa> el, levantarle el vestido, ¿no? Pero hay toda una estructura provincial de varios municipios. Dareco está entre ellos, y esto lo explicamos porque los que usamos aplicaciones en el teléfono. Nos aparece publicidad relacionada, digamos, hay, hay todo bueno, un armado. Pero si vos querías
1: hacerte la publicidad, pagate la agua con la tuya. Es como si yo le fuera a pedir al Consejo deliberante la plata para bancar la campaña. Es mm. lo mismo. En siguiente sentido, eh, y bueno, en ese sentido no es que, hemos sido que ahora no somos más indulgentes, es que le dimos un tiempo prudencial para que se acomodaran. Primero porque eran, eran gobierno y tocaba gobernar después de muchísimo tiempo que lleva un proceso de orden. Pero yo creo que las medidas drásticas que había que tomar en este gobierno los primeros 100 días, Villagrán no las tomó. Ni las económicas, ni las, ni las estructurales, ni las de fondo, no las tomó. Entonces eso hace que el tiempo de gracia y de indulgencia y todo lo que eh, provocó la pandemia lo tuvo. Y no logró hacer nada. Entonces empecé que la discusión es esta, es decir, bueno... ¿Para qué querías gobernar? ¿Lograste el Banco de Tierra? No. Lograste, eh, no sé, la cantidad de cosas que prometió. Y no lo logró.
0: Y vos decís que ya no hay más changüí, digamos, de año y medio.
1: Año y medio en la situación... ¿Que haya proveedores que, deben, que tengan deuda de cuatro o cinco meses? Te habla las claras. Que la situación económica del municipio no es de las mejores. El ajuste que recibieron los empleos municipales por parte del gobierno nacional y del gobierno local no lo sufrió nadie.
0: Ajusta en qué sentido.
1: ¿Cuánto es la inflación y cuánto es lo que recibió de, 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 de aumento de sueldo un empleado municipal? En lo que va del año. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 20 puntos ya para esta altura. ¿Y cuánto recibieron los
0: municipales en Calmendareco? Diciendo eh, que ya y está... Después, acordado. Y después, el día del
1: trabajador, dice, no, porque los no compañeros, los compañeros trabajadores. ¿Cómo decir los compañeros trabajadores un tipo que gana 300 lucas por mes? Donde hay empleo que ganan 18? El intendente, con el sueldo de intendente pagamos el sueldo de 15 o 16 empleados. Dice, no, mis compañeros, porque somos trabajadores. Mi hermano, decís, decís, no, estos pibes son laburadores, feliz día del trabajador, lo felicito, ustedes vienen a trabajar por algo que yo gano en tres días. Y hay que trabajar 30 para ganarlo. Entonces que en ese sentido también... Hay. Yo creo que eh, el dato mata relato, ¿en qué sentido lo digo? Es tan grande la distancia entre lo que dicen y lo que hacen... Que, que la verdad que es pavaroso, tenés que decirlo, porque vos decís, ¿cómo puede ser no, no, mi compañero trabajador, ¿a tu compañero trabajador? ¿Cuál compañero trabajador? El que lo precarizás laburando en una cooperativa que no tiene seguro y no tiene aportes
0: Eso vos también pensás que es una deuda que no se pudo erradicar, digamos, porque esto ya es quizá tema hablado de, del vecinalismo, ¿no? Esta precarización encubierta en, en cooperativas te digo, y no se logra erradicar.
1: Yo, bueno, pero... Agustín Morales un ¿no? compañero el trabajador y tener un tipo laburando negro por 15 Lucas y otra cosa más de fondo, Lo, muchos de los que están hoy en el ejecutivo le hacían juicio a Scansi porque tenía empleo negro en las cooperativas y ahora ellos tienen más empleo negro que los que tenía Scansi con las cooperativas.
0: Claro, es una herramienta política también muy fuerte la cooperativa, porque digo yo te vengo a tocar el hombro mi hijo necesita trabajo sí vení que. Es la degradación. Es la respuesta más rápida, si se quiere.
1: No, pues yo creo también que es... No la, la mejor. Eh, pero creo que es degradar el empleo municipal, creo que es eh, precarizar el laburo, creo que, el, que es tener gente trabajando y no ser ejemplo de nada. Porque qué puede decir el municipio si entra a una inspección, pues hay una cosa, y una persona no tiene azulejado eh, donde tiene que lavar, o no tiene agua caliente, por ejemplo. ¿Qué puede decir el municipio que tiene 80 empleados negros? No puede ser nada.
0: Nico, me queda la última agradeciéndote ¿no? por, por esta charla y haciendo un poco de, de futurología, si se quiere, de los meses que vienen, porque estamos hablando de eh, ciertas cuestiones deficitarias de, de la gestión, pero estamos a las puertas de una campaña. Y hay un folclore argentino tremendo con los últimos meses, el último mes, eh, el asfalto electoral, el, el bacheo electoral. Eh, ¿Vos pensás que esto va a ser figurita repetida en 2021? Yo creo que la
1: situación económica es otra, tanto del municipio como de provincia y de nación. Lo único que ha ayudado es el precio de, la commodities, de las commodities, de las hojas, del maíz del trigo, para tener una mayor recaudación. Pero el dólar atrasado hace que esos dólares no rindan al gobierno como le tendrían que rendir. Entonces acá, qué discusión que hay. Ojalá que todo lo que haya para llegar a Carmen de Areco llegue. Yo digo lo mismo, ¿no? Si son 20 cuadras faltan, son 20, son 100, son 100. Que llegue todo lo que tenga que llegar y que sea después el vecino el que decida si quiere seguir dándole una, una posibilidad o no a este gobierno municipal. Pero creo que tenemos que tener algo muy en claro en las, en las próximas elecciones. Si el frente de todos, el Frente para la Victoria, la por el Kirchnerismo en Carmen de Areco, todos los que se anotan dentro, dentro de eso, lograran tener la mayoría de Consejo Deliberante, prepárense para el ajuste más grande que recuerdan en Carmen de Areco. En el aumento de tasa. El ejemplo a seguir de ellos es San Antonio de Areco Entonces, los aumentos de Porque ya lo han adelantado, aparte, en reuniones de comisión. Nos han dicho, no, no, bueno, si nosotros tenemos la mayoría, ahí nos van a conocer.
0: Sí, eh, eh. De hecho, en eh, 2019, las visitas de Villagrán y, y Comitiva eran a. San Antonio y Mercedes, ¿no? Bueno, eso, Rossi y eh, eso, eso marca
1: qué es lo que quieran, ¿no? Y me parece que, que eso es lo que tenemos que... Y, y la cuestión de los nombramientos, la cuestión de los contratos, la cuestión de las bonificaciones. Me parece que bueno, por eso es muy importante la elección legislativa que, que, que viene por delante. Para tener, seguir teniendo un ferro control sobre el gobierno local pero sobre todo sobre el gobierno nacional y provincial.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.